0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 7월 15일 김덕기 아침 뉴스입니다. 터널의 끝이 보이지 않습니다. 코로나19 신규 확진자가 연일 4자릿수를 기록하면서 오늘도 1600명 안팎이 될 것으로 보이는데요. 거리 두기 효과는 1에서 2주 뒤에 나타나는 만큼 확진자 수는 당분간 더 증가할 수 있습니다. 정부는 오늘부터 비수도권 대부분에 거리 두기 2단계를 적용하기로 했습니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 코로나19 신규 확진자 수가 하루 사이 500명 가까이 늘면서 역대 최고치도 1300명대에서 1600명대로 수직 상승했습니다. 어제저녁 9시까지 집계된 확진자 수는 1,421명으로 오늘 발표될 확진자 수도 많게는 1,600명대 안팎으로 어제 발표됐던 최다치와 비슷한 수준일 것으로 보입니다. 거리 두기 효과가 나타나는데 1, 2주의 시간이 걸린다는 걸 고려하면 이 같은 추세는 당분간 이어질 것이란 전망입니다. 최근의 확산세의 특징은 어떤 특정 그룹에 의한 전파가 아니라 방역당국의 추적과 관리가 어려운 선행 확진자와 접촉을 통한 감염이 47%, 감염 경로를 알수 없는 감염은 31%에 이른다는 겁니다. 또 수도권에 집중됐던 감염세가 비수도권으로 확산하면서 정부는 어제 세종, 전북, 전남, 경북을 제외한 비수도권 10개 시도의 거리 두기를 2단계로 격상했습니다. 비수도권에 2단계가 적용되면서 유흥시설이나 식당, 카페 등은 밤 12시까지만 영업이 가능합니다. 인원 제한 기준도 적용되는데 2단계에서 사적 모임은 8명까지 가능하지만 일부 지자체들은 방역 상황을 고려해 더 강화했습니다. 예를 들어 세종, 대전, 충북은 4명까지만 모일 수 있고 울산, 제주는 인원 제한 기준이 6명까지입니다. 제주는 또 유흥시설과 관련한 코로나19 집단 감염이 발생하자 도내 유흥시설에 대해 집합금지 행정명령을 발동했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 코로나 4차 대유행이 본격화하면서 백신 접종이 중요해졌습니다. 어제 저녁 8시부터는 50대 후반의 백신 예약이 다시 시작됐는데요. 3일 전에는 사이트 접속도 어려웠고 반나절만에 중단되는 등 이용자들이 큰 불편을 겪었습니다. 이번엔 어땠을까요? 윤준호 기자가 취재했습니다.
2: 정부는 어제 오후 8시부터 만 55세에서 59세를 대상으로 한 코로나19 예방접종 사전 예약을 재개했습니다. 지난 12일 백신 물량 소진으로 15시간 30분 만에 첫 예약을 중단한 지 이틀 만입니다. 그런데 첫 예약 때와 마찬가지로 어제도 접종을 원하는 접속자가 한꺼번에 몰리면서 사이트는 오후 8시 시작과 동시에 목통이 됐습니다. 초반에는 사이트 접속 자체가 불가능했고 시간이 조금 흘러 겨우 연결되더라도 대기인원은 40만 명, 대기시간은 140시간이 넘었습니다. 이 같은 접속장애 상황이 3시간 가까이 이어지면서 이용자들은 이번에도 큰 불편을 겪었습니다. 앞서 정은경 질병관리청장이 동일한 문제가 재발하지 않도록 만전을 기하겠다며 사과했지만 똑같은 상황이 반복된 겁니다. 현재는 서버 장비로 사이트가 안정을 되찾고 접속도 원활하게 이루어지는 상태입니다. 다만 사전예약이 혼선을 빚으면서 당초 다음 달 7일까지 완료할 계획이었던 이들 만 55세에서 59세 대상자들의 접종 일정은 일주일 늦은 다음 달 14일까지로 늘어났습니다. 만 50세에서 54세의 접종 일정도 다음 달 16일부터 25일까지로 일주일 연기됐습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 출범 40년 만에 프로야구리그가 중단된 이유는 일부 선수들의 방역수칙 위반 때문이었습니다. NC의 핵심 선수 4명이 경기를 마친 뒤 자신들 숙소에서 일반인 여성 2명과 술을 마셨는데 해당 여성들이 확진 판정을 받으면서 감염이 확인된 것입니다. 이 과정에서 선수들은 거짓 진술을 내 수사 의뢰됐고 박민우 선수는 올림픽 대표팀에서 하차했습니다. 임종류 기자의 보도입니다.
3: NC 고참 선수 박성민은 어제 구단을 통해 지난 5일 서울 원정 숙소에서 후배들과 함께 일반인 2명을 불러 치킨과 맥주를 먹은 사실을 인정했습니다. 일반인 1명이 사흘 뒤 코로나19 양성 반응을 보였고 박성민 등 선수 3명도 줄줄이 확진된 가운데 NC와 경기를 했던 두산 선수 2명도 감염됐습니다. 확진자와 밀접 접촉자 등두 구단 선수단 모두 60% 넘게 자가격리자가 나오면서 결국 프로야구는 출범 40년 만에 처음으로 리그를 중단했습니다. 이틀 만에 다시 사과문을 낸 NC 구단은 단장 직무 배제와 박민우의 국가대표 사퇴 등의 조치를 취하며 진화에 나섰습니다. 구단 관계자입니다.
4: 선수뿐 아니라
5: 대표이사 이하 모든 구단 관계자들이 중에다 책임을 질 예정입니다.
3: 하지만 비난 여론은 식지 않고 있습니다. 선수들이 유흥업소 종사자와 술판을 벌였다는 소문 속에 서울 강남구는 이들이 동선을 허위로 진술했다며 경찰에 수사 의뢰를 하는 등 의혹이 커졌기 때문입니다. 선수들은 부도덕한 일은 없었다는데 선수 생명을 걸겠다며 방역당국 조사도 성실히 임했다고 주장하면서 진실 공방으로 번지는 모양새입니다. 한국야구위원회는 수사 결과에 따라 상벌위원회를 열고 해당 선수들을 징계한다는 방침입니다. CBS 뉴스 임종률입니다.
1: 4차 대유행에 따른 사회적 거리두기 강화로 자영업자들은 다시 한번 벼랑 끝까지 내몰렸습니다. 어젯밤에는 서울에서 차량 시위를 벌였는데요. 이들은 자영업자는 죄가 없다면서 방역수칙 변경을 호소했습니다. 김정록 기자가 현장 목소리를 취재했습니다.
5: 어젯밤 11시 30분 예정 시간을 훌쩍 넘겨 서울 여의도공원에 모인 자영업자들은 영업손실보상금 지급과 집합금지 조치 철회를 요구했습니다. 전국 자영업자 비대위 김기용 대표입니다.
6: 시간 규제 철폐해주십시오 인원 제한 철폐해 주십시오. 손실보상 조속하게 시급하여 주십시오. 당초
5: 이들은 차량 500대에 한 명씩 나눠 타고 광화문 일대에서 행진하는 집회를 계획했지만 서울 여의도와 광화문 일대 길목마다 임시검문소를 설치한 경찰에 가로 막혔습니다. 이 과정에서 차량을 막아세우고 체증에 들어간 경찰과 자영업자 사이에 격렬한 신랑이가 벌어졌습니다.
4: 무조건 나아서될 일이 아니니까 이게. 아니 보상을 해준다고 말만 하지 언제 해줄 건데.
5: 길목을 막힌 자영업자 시위대는 이동하며 장소를 모색한 끝에서야 1인 발언용 연단을 확보할 수 있었습니다. 발언대에 오른 전국 자영업자비대위 경기석 공동대표입니다.
2: 방역이라는 게 확진자 위주로 하기보다는 환자 그다음에 사망자를 토대로 해서 방역수칙을 변경할 필요가 있다라는.
5: 기자회견을 마친 시위대는 차량으로 해화역과 서울대병원 인근 도로로 이동해 차량 행진을 이어갔습니다. 경찰은 오늘 새벽까지 이어진 집회를 불법으로 규정하고 당초 공원대로 엄중 처벌한다는 방침입니다. CBS 뉴스 김종록입니다
1: 이처럼 하루가 급한 소상공인과 자영업자들은 손실보상이든 재난지원금이든 빠른 지원이 절실한데요. 현재 국회 상황은 어떤지 한번 짚어보겠습니다. 여당인 더불어민주당이 추가경정예산안 논의에 어제 본격 착수했습니다. 하지만 야당뿐 아니라 정부와도 이견차가 커 실제 지급까지 넘어야 할사안이 많습니다. 김기용 기자입니다.
4: 홍남기 경제부총리는 어제 국회 예결위 질의 현장에서 재난금을 소득하위 80%에 지급할 것을 재차 강조했습니다. 자산이 많은 직장 가입자는 따로 제외해서라도 소득화의 80%를 제대로 추리겠다고도 밝혔습니다. 80%를 선별하는 기준이 모호해 100% 지급을 당론으로 정한 민주당의 결정에 반기를 든 겁니다. 민주당 내에선홍 부총리의 해임 건의까지 검토하고 있습니다. 여당이 수세에 몰리자 국민의힘 박진 의원도 홍 부총리의 입을 빌려 민주당을
6: 몰아세웠습니다. 재정준칙에 어긋난 포퓰리즘이라고 생각 안 하세요? 네 의원님
1: 저희도
4: 한정된 재원을 지급하느냐고 이제 80%로 국회에 제출했고요. 80%로 지급하는 데 있어서도 만약 국회에서 그렇게 결정을 해 주시면 은 설상가상으로 김부경 국무총리도 추경 규모를 늘리는데 난색을 표했습니다. 다시 무슨 재정이 빚을 내거나 이래거나 어렵습니다. 다시 항목을 재조정한다든가 이런 토론을 해 주시면 정부의 강한 반대에 부딪힌 민주당은 당정청 물밑 협상에 돌입해 막판 절충을 시도하고 있습니다. 다음 주로 예정된 예결위 소위원의 심사 과정에서 당정이 합의점을 찾을 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 김경입니다
1: 코로나 확산세가 이어지면서 더불어민주당 경선 일정도 영향을 받고 있습니다. 당초 경선 연기 불가를 고수하던 이재명 경기지사가 당의 결정을 따르겠다고 한발 물러섰는데요. 그렇지만 경선 경쟁 상대인 이낙연 전 대표를 향해선 물러서지 않고 더 강하게 부딪혔습니다. 어제 cbs 방송에 나와 사이다로 돌아가겠다는 선언을 했습니다. 보도에 김동빈 기자입니다.
6: 이재명 지사가 반격을 선언했습니다. 그간 자신을 향한 공격에 수세적으로 대응해 왔던 이지사가 전략 수정에 나선 겁니다.
4: 네. 원래로 되도록 가야 될것 같습니다. 방심한 측면들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 이제 그게 좀 이제
6: 긴장감도 좀 올라가고. 예. 이제. 그러면서 이지사는 이낙연 전 대표를 둘러싼 의혹도 서슴없이 언급했습니다.
5: 저는 이제 언제 떠오르는 것이 옵티머스 때.
6: 그분이
4: 그냥 개인적. 무관한 사람이 아니고, 어, 예를 들면 전남지사 경선 때 가짜 당국 만들고 그래서 실형을 받은 분이시잖아요. 네. 핵심 측근이시고
6: 이처럼 2등 견제에 나선 것은 2등 주자인 이지사뿐만은 아닙니다. 추미애 박영진 후보도 이며 2등 탈원 작전에 나섰습니다. 박영진 후보는 이전 대표를 부동산 정책에 실패한 수장이라고 했고 추미애 전 장관은 0점짜리 당 대표였다고 혹평했습니다. 이재명 대반 이재명이었던 경선 구도가 이낙연 후보의 상승세에 난타전으로 변하는 모습입니다. 하지만 이런 경쟁 과열에 우려의 시각도 나옵니다. 경선이 끝난 뒤에는 원팀으로 본선에 나서야 하는데 경선 과열로 오히려 당내 분열이 잉태돼 대선 본선 경쟁력을 약화시킬 수 있다는 지적입니다. cbs 뉴스 김동근입니다
1: 가짜 수산업자에게 금품을 받고 유력 정치인 등을 연결시켜준 혐의를 받는 이동훈 전 조선일보 논설위원이 자신에 대한 경찰 조사를 공작 수사라고 주장해 논란이 일었습니다. 당시 윤석열 캠프 대변인이었던 이전 위원에게 여권 인사가 찾아와 윤전 총장을 치는 것을 도우면 사건을 무마해 주겠다는 제안을 받았다는 것인데요.
2: 와이를 치고 우리를 도우면 은 없던 일로 만들어주겠다. 경찰과도 조율이 됐다.
1: 이에 대해서 여권은 냉소적인 반응을 보였습니다. 김영민 민주당 최고위원과 김성회 열린민주당 대변인의 말 들어보시죠.
4: 이동훈을 상대로 무슨 공작을 하겠다라는 것인지 객관적인 상황을 봤을 때 이동훈이 그 정도 급이 되는지 최근에 공채로 뽑은 삼성의 신입사원한테 네가 저 이재용을 치면 내가 너를 승진시켜주겠다고 말한 거랑 뭐가 다릅니까.
1: 당 차원의 진선 규명을 하겠다던 국민의힘 이준석 대표도 정보가 더 필요하다면서 한발 물러서는 모습을 나타냈습니다. 박범계 법무부 장관이 이른바 한명숙 사건 감찰 결과를 직접 발표하면서 검찰의 수사 관행의 부적절함을 강조했습니다. 당시 검찰총장이었던 윤석열 전 검찰총장을 비판한 것이라는 해석이 따라붙는데요. 박 장관은 피의사실 유출방지 기준을 제시하면서 개선책도 내놨지만 여러 말들이 이어지고 있습니다. 홍영선 기자가 취재했습니다.
7: 한명숙 전 총리 사건 전반에 대한 감찰 결과를 직접 발표한 박범계 법무부 장관. 이 의혹의 출발점인 한전 총리 사건 수사와 재판에서 검찰이 재소자를 반복 소환하고 증언을 연습시키는 등의 부적절한 수사관 행을 확인했다고 강조했습니다. 지난해 제기된 이 위증 의혹에 대한 대검의 사건 배당 절차가 공정하지 않았고 관련 회의 결과가 특정 언론에 보도된 것은 피해 사실 공표라며 문제 삼았습니다. 이에 대한 개선 방안으로 어떤 경우 형사사건을 공개할지에 대한 규칙을 구체화하겠다는 내용을 담았습니다. 박범계 장관입니다.
2: 악의적 수사 상황 유출 행위는 반드시 차단에 엄단하겠습니다. 이로써 형사사건 공개금지 규정의 규범력 또한 회복하고자 했습니다.
7: 하지만 검찰 내부에서는 현재도 형사사건 공개심의위원회를 열어 공소제기전 공개 범위를 구체화하고 있는데 이를 대풀이하는 수준에 그쳤다는 평가가 나옵니다. 특히 권력사건과 관련한 보도에 대해서만 극도로 예민하게 반응하는 것은 권력수사와 언론의 재갈을 물리는 취지로밖에 이해할 수 없다는 비판도 잇따릅니다. 피의 사실 공표 기준이 균형 감각 없이 국민의 알 권리가 축소되는 방향으로 가고 있다는 지적입니다. cbs 뉴스 홍영선입니다.
1: 폭염이 기승을 부린 어제 전력 사용량도 올 들어서 최고치를 기록했습니다. 하지만 전력 공급 예비율이 10%로 두 자릿수를 지켜 전력 수급은 안정적으로 이루어졌습니다 정부는 더 강한 폭염과 열대야가 찾아오는 다음 주가 고비가 될 것으로 예상하고 있는데요. 이상 고온 현상이 나타날 경우 8년 만에 전력 수급 비상단계가 발령될 가능성도 있다면서 전력 수급 관리에 총력을 기울이겠다고 밝혔습니다. 자 이제 이어서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
8: 네, 기상청입니다. 예.
1: 밤이고 낮이고 정말 덥습니다.
8: 네, 그렇습니다. 밤낮으로 더운 날씨가 이어지고 있는데요. 간밤에도 열기가 남아있어서 서울과 대전, 부산 등 곳곳으로 열대야 현상이 나타났습니다. 오늘도 푹푹 지는 찜통더위가 이어질 것으로 보여서 대비하셔야겠는데요. 소나기 소식은 있지만 대부분 지역의 낮 기온은 33도 안팎까지 오르면서 어제만큼 덥겠습니다. 특히 어제 대구는 35도 안팎까지 기온이 올랐는데 오늘도 일부 남부지방은 35도 가까이 수온주가 오르는 곳이 있겠습니다. 현재 기온은 서울이 27도 가까이 되면서 어제 이맘때와 비슷한 모습인데요. 서울의 낮 기온이 33도 예상됩니다. 그 밖의 지역 춘천과 청주, 대전과 전주, 대구의 기온도 오늘 33도를 보이겠고 제주의 낮 기온은 32도가 예상되고 있는데요. 이번 주 내내 폭염과 열대야가 이어지면서 무더위의 기세는 꺾이지 않겠습니다. 오늘 전국적으로 구름이 많은 가운데 내륙지역을 중심으로 구세 따라 소나기가 내리겠는요 인데요. 내일도 비슷한 날씨가 예상되면서 소나기의 양은 적게는 1 0에서 많게는 60mm가 되겠고 지역에 따라 100mm 이상의 많은 소나기가 지날 가능성이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 코로나 소식과 함께 요즘 날씨 소식을 접할 때마다 걱정이 됩니다. 어제는 올 들어서 가장 더웠다고 하죠. 오늘도 어제만큼 덥겠고요. 강한 소나기 예보가 있습니다. 비 피해 없이 더위를 식혀줄 비가 됐으면 좋겠군요. 목요일 금덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 비처럼 시원한 소식으로 돌아올 수 있도록 내일 노력하겠습니다. 고맙습니다.